0: 优秀的人才越来越不需要组织，但组织越来越需要优秀的人才。曾经有一个老板跟我这么说过：“对于我来说，我是你的唯一，你是我的尘埃。”然后我跟他说了一句：“拜拜。
1: ”活用中不是一个简单的概念，从西汉就向你走来，请反方辩友接受企业不是养老院。对方辩友再次提到凝聚力这个词，凝聚力不是
2: 五零二胶水，凝聚力是一种文化。灵活用中不代表没有文化，就像那句话说，钱不是省出来的，是挣出来的。没有一家企业是因为省钱而发达上市的吧？巴
1: 菲特说过，抄底是一个经济学的名词。当别人贪婪的时候你要恐惧，当别人恐惧的时候你要贪婪。这个时候该你
2: 贪婪了吗？难道你吗？所有的 HR， 你现在敢理直气壮的站到你老板面前说：“我告诉你，老板，现在就是人才抄底的好机会，我要扩增二十个名额，你敢吗
0: ？”五八同城招聘，招人就是快。接下来的话呢，就要进入到我们今天这个，哎，这个现场的台子特别特别关键的一个环节了啊，就是我们开枪吧 HR 的这个环节啊，它是一场辩论赛。有正反双方，我们今天其实会有两个辩题 ，OK， 啊，那我们的第一个议题紧密连接啊，叫做零工经济，对吧？啊，那我们是想讨论一下灵活用工模式，真的能为企业提效吗？啊，我记得在几年前的时候，啊，那时候我还在华为，我们曾经做过一次全球的人力资本洞察，那时候我们总结了一句话，叫优秀的人才越来越不需要组织。但组织越来越需要优秀的人才，然后这句话总结完了之后，过去几年其实没什么效果，但是今年不一样了，就这句话特别贴切啊！如果各位小伙伴感兴趣，可以回去送给你们各位的老板，啊，好，那我们呢就进入啊今天的整个的这个第一轮的辩论环节啊，我们来讲一下灵活用工模式到底能不能够为企业增效啊？那首先呢，请允许我介绍一下。这个辩题正反方的嘉宾，个顶各个都是大咖。啊，首先正方庞白燕女士，亚信科技 CHO、人大 CHO 学会执行会长、天津卫视《非你莫属》点评专家。哎，掌声在哪里？那庞女士呢？人力资源经验极其丰富，这个 title 我看着都都感觉心里一颤一颤的。就我做主持，其实心里这个这个时候压力特别大。希望一会儿开枪的时候。不要把炮火怼向我。好，那第二位呢是我们的正方二辩啊，陶雨欣女士，她是联合利华校园招聘的负责人啊，有请雨欣。好，那接下来我要介绍反方的啊，首先反方的一辩，卡拉布麦的亚太区人才招聘及雇主品牌总监江淼先生，淼先是我们这个特别帅气的一位小伙子啊，时上潮人。好，第二位杨小杰女士，现任某上市公司人力资源总经理 ，HR 精英俱乐部特聘专家顾问，摩卡研习社特聘导师。强大的气场，扑面而来，哎，就是要这样。OK， 接下来啊，我们要讨论一下，对吧？这个在这个话题开始之前，大家要先投一次票：灵活用工模式是否能够为企业提效？如果是。就举正方的牌子，如果不是就举反方的牌子。好，三二一，听举牌。我大概扫了一眼，反方居多，啊，应该比例差不多在，反方在百分之六十吧，正方最多只有百分之四十。好，谢谢各位，谢谢各位。那请双方的领队到前面来。好，那就是白燕和江淼，对吧 ？OK。好。一举定胜负，我数三二一，你们就出就可以了，好吧？好啊，剪刀包袱锤，三二一 ，OK。那江淼获胜，你选择先发言还是后发言呢？啊、uh, ，你又选择先发言了啊、uh, ？OK， 好，那这一轮我们请反方先进行辩论的申述，好吧 ？OK， 白夜，你们稍等片刻。好，那请江淼做四分钟的辩题陈述
3: 。好，嗯、um, ，我觉得首先这个。题目就特别好，那题目叫什么呢？灵活用工是否能为啊这个企业提供高效的这个提提效？是否哈、啊？既然说是否，它肯定就是有一定的问题在，所以我方认为它并不能为企业提效。灵活用工意味着什么？意味着就会有更多外来的非本公司、非本企业的人到了这个新的企业，那这必将会对我们原本的这个企业文化。造成一定的冲突，啊，难道我们现有的员工就不好吗？难道我们现有的员工就不香吗？为什么非要用灵活用工呢？灵活用工来了，对我们企业的打击，那可能是不可估量的。这个话题，我觉得啊，一分钟够了。啊，好,好好好 ，OK，
0: 那感谢江淼一分钟的分享。我稍微多补一刀啊，对，刚才江淼的很多观点呢，我在后台一听，我的直观感觉就有点老板范要珍惜哎，这个员工是我的，我要拥有他。曾经有一个老板跟我这么说过，说，对于我来说，我是你的唯一，你是我的尘埃。然后我跟他说了一句，拜拜。对，我不知道那个，什么灵活用工时代会不会让很多老板的这种爆棚的自信心，或者是这种员工的拥有感，啊，在不断的被摧残和折磨。那接下来呢？四分钟的时间，我们想听一下正方一辩白燕的观点，不知道它会给我们带来什么样新的启发
1: 。我们原则上不欺负弱弱的你们。我们认真审一下题，灵活用功。灵活用功，呃，我们不像反方那样简单的读一下题，我们是用灵魂去感受这四个字。我们在早在屯田制的时候，公元一九六年啊，那个时候就是最早的灵活用功。他用一种非常全新的方式演绎了我们今天的灵活用工。早在那个时候都可以认知这个灵活用工的概念，为什么我们今天还用一个封闭的心去感受这四个字呢？反方辩友，我们联名。在后疫情时代，我们最早看到的在这波大潮里面灵活用工的展现是西贝和河马。河马做了这个时代的一个勇猛的接盘侠，这个接盘是一种华丽丽的灵活用工的接盘模式的续篇的开张。另外一个呢，我们也关注到了，现在在我们当下的外卖行业，用这种共享配送联盟的形式，大概有九十万的骑手小哥哥，奔腾在祖国九百六十五万平方公里的土地上，给我们的生活带来美好和便利。我们在此看到他们在灵活用工的光环下给我们带来的这些人生的美好、生活的美好。这些客观的数字说明了灵活用工这件事情对于我们来说，现在不是一个简单的概念。从西汉就向你走来，请反方便有接受。那么我们在企业的组织形态上看，灵活用工很多时候可能是矩阵制和每一个项目完结时候的一个休止符。但是每一个休止符都是下一个华美篇章的开篇。拥抱变化，拒绝平庸。人生太短，明白太晚。灵活用功，你值得拥有。谢谢
0: 。哎呦喂，哎，我们现场有一道具，我现在突然觉得它特别好。啊，它特别好，这个就叫开枪吧。HR， 请白燕和江淼。啊，到我们的前台来。我们接下来呢，有九十秒的时间给到二位辩手。那我们请白燕率先开题
1: 。好，谢谢。请问对方面有二零二零年七月三十一日，国务院颁发了一个关于支持多渠道灵活就业的指导意见，你怎么理解
3: ？我觉得这首先是一个很好的政策，也是在这样一个特别环境下。非常应对各种企业需求的一个好的政策，但是对我们来讲，我们作为企业，我们真正的准备好了吗
1: ？OK， 那我们说企业现实，企业现实是我们政府从五险一金企业部分负担百分之四十四已经下调到百分之四十，灵活用工这部分带给我们无比的利好，这难道不是增效吗
3: ？是增效，从企业方面是增效，但是从。整个员工和公司文化的凝聚力方面，我们不觉得它是增效的
1: 。对方辩友再次提到凝聚力这个词，凝聚力不是五零二胶水，凝聚力是一种文化，每个人对文化的解读都是不同的，灵活用中不代表没有文化
3: 。呃，首先我觉得新的员工的到来一定会带来一些新的。New news 是什么叫新的 new news 呢？就是我不同的人，我以前在 A 公司，我现在来了 B 公司，他肯定会带来一些新的，说哎，我在 A 公司是怎样怎样，那我 B 公司的人肯定会受到影响。我相信这种 new news 就会造成对我们企业的不稳定性。我
1: 们再次解读懂了，反方辩友其实是拒绝拥抱变化，拒绝变化，拒绝接受新生事物。在这种情况下，你们已经不再是提升效能的问题了，是要改换观念
3: 。呃，我方觉得拥抱变革这是一个勇敢或者是很有勇气的行为，但是我们也要考虑到，并不是所有企业都适合在短时间内立刻的去变革，真正的要去改变，然后要考虑到本身的企业的实质和本身企业的特色。好 ，OK， 九十秒时间到，谢谢好，
0: 感谢二位辩手。那接下来的话呢，我们要开展第二轮的。啊，主题陈述
2: 。我们需明确地说，斜杠青年不等于灵活用工。斜杠是一种人生态度，是一种我们生活的方式，但并不意味着灵活用工。第二，说到了屯田制，我认为屯田制并不属于灵活用工的概念，而是特别像一人多岗的概念。战时为兵，平时为农，但是它归的一个甲，还有它归的这样的一个户籍制度，是固定在这块土地上的。没有归属到不同的管理范围内，而灵活用工指的是说，个人是一个灵活的个体，它可以划归到不同的组织当中，贡献自己的个人价值。我们认为在现阶段，灵活用工的形式并不能真正的给企业提效。就像那句话说，钱不是省出来的，是挣出来的，对吗？没有一家企业是因为省钱而发达上市的吧？第一方面。
4: 呃，我觉得说灵活用工，你刚刚前面讲了一个点，说就是外来人员他不好啊、呃，我们现有的员工不香吗？你说香啊，但是第一，你自己本身社招的员工不是外来员工吗？也是啊。第二，我现有员工如果不足了怎么办呢？我们今年在二月份的时候，疫情严重的时候，我们工厂要去进行生产，做这个防疫物资，那个时候所有的工人全部都回不来，因为这个村里封路。所以我们怎么办呢？我们用的是当地的餐饮业的员工，让他们来顶替工人的位子去做这件事情。这个不增效吗？第二，说我们没有准备好，啊，说这个灵活用工可能是好的，但是没有准备好，那这个是企业的问题，这个不是灵活用工的问题。刚刚说到说，呃，多数是在低技能的岗位，这里我也想要反驳一下，它不是低技能的，或者说是那种没有什么技术含量的岗位。他可能交换的是大数据人才，可能是 AI 的人才，他可能来我们公司做六个月的项目。我们还有一种人叫做 freelancer， 这种人全部都是我们灵活用工得来的。他的好处绝不仅是说帮我们解决这三个月到六个月人员短缺的问题，我们也能通过这段时间去 test 这个人，他的能力是不是符合我们想要的要求
0: 。OK， 好，接下来要进行第二轮的九十秒的 battle。那我们有请小杰跟一恋到我们的掰头台前面来，开始计
2: 时。好，那我先想请问了，企业的增效最主要的是来自于哪个方
4: 面？企业的增效可以来源于很多方面，但是光就我刚刚的两个例子已经足以证明它的增效。那你觉得什么地方不能带来增效呢？
2: 企业的成本呢是来源于两个方面，一个是管理难度，一个是企业的业务复杂程度。而 freelancer 或者是说灵活用工，它对管理难度是增加的。
4: 管理难度增加，难道不可以去 manage 吗？这种事情难道我们不能通过其他的方式，能够放大、最大化它的优势，然后最小化它的劣势吗？如果能够把优势放大
2: ，把劣势最小，那最后最终结果还是可以增效呀。说的没错，并不是灵活用工马上就可以带来增效的呀。就像刚才说的，你当了一个试用期，最后还是录用了它
4: 。我没有说一个特别的 case 它有没有被录用，但是我觉得我也没有表达说现在不是一个合适的时期。但是我觉得说，如果在我们还没有做这种尝试，或者说没有用自己的力量去让它变得更加高效，的时候，就
2: 否认它的效益，我觉得这样子是不对的。所以我们在计算的时候，显性成本是可以计算的，隐性成本又是多少呢？你计算过吗？请把你的右手放在你的胸口，诚实的回答我。哦，放在右手，诚实的回答的是说，我觉得你前面自己有讲你放的是左手。哎、哦，这边是你放的是左手。谢
4: 谢。<笑>我觉得很大的一个点是说，我觉得你前面自己有提出来过，所谓增效不应该跟成本挂钩，但是你现在跟我 battle 的时候反复谈到成本 ，cost down 和 i m p r o v e efficiency 是两回事呀
0: 。好，时间到。啊,啊，这一次突然感觉九十秒特别不够用啊！那我们先进入我有话要说的环节，好吧？在座的各位观察团的嘉宾，你们有没有观点想要表达？为什么说使用了灵活用工就能够提效呢？因为很大程度上，基层的这些员工啊，他的这个操作内容啊，非常的这个标准化，实际上使得企业的这个在增长的这个业务模块。可以大量的进行这个劳动力的补充
3: ，灵活用工是不是也为这些企
0: 业建立了一个非常好的蓄水池呢？也就是说，你如果已经在这个公司的正式员工，你不努力干，你磨洋工，那最后你很有可能就会被灵活用工的这些群体能够取代之。啊，这是个正方观点，而且是针对特定人群，就是我们经常讲的劳动密集型的这种人群啊，他给出的一些观点和意见。好啊，那我们经过了双方一辩二辩的这个各自四分钟的陈述啊，又进行了两轮九十秒的 battle 啊，那接下来我们要进行第二轮的投票，这一轮大家一定要慎重啊，你到底认为灵活用工能不能够为企业增效啊？投出你慎重的一票，三二一 ，OK， 举起来啊，可以了。OK 啊，那无论如何，第一轮啊获胜的是正方，我们要给一恋和白燕这一组一起掌声，好吧？啊，恭喜恭喜恭喜恭喜！啊，那第一趴呢，我觉得其实热身，所以接下来的话呢，我们要进入我们第二轮的 b a t l e 环节。那这一轮的主题跟上一轮有所不同啊，有所不同。那二零二零年呢，我们通常都把它叫最难就业季。那在这样的大环境下。二零二零最难就业季下，是不是企业人才抄底的好机会 ？OK， 那这个话题之前呢，还是要决定谁有优先发言权。所以，我觉得上一次是你们两个来 battle 的，这次请小杰跟依恋你们来前面，剪刀包袱锤，好不好？甭客气，对我们这是一锤子买卖。好，我三二一，开始，好吧？好，三二一。OK， 那以链你来选择，你们先发言还是后发言？先发言好，好 ，OK
1: 。其实我们很多时候说是不是最难就业季，我们每年都去讨论这个话题。其实没有最难，只有更难。我们看到了一些非常可观的数字，于无声处听惊雷。我们直面一下这些惨烈的数字 ：2020 届高校毕业生874万人。同比增加四十万人，毕业生人数再创历史新高。参照往年的数据，也会有近七百万的毕业生进入浩浩荡荡的劳动力的招聘大军里面去。我们从二零一一年到二零二零年，我们同比对比了一下过去十年的数据，今年的确是最惨烈也是最难的一年。呃，那么可怕吗？也许可怕，但是我们要给未来以希望哈。人是活在希望里的。呃，我们经常说一句话：长大之后没有儿戏，校园之外没有温室。既然我们已经走出校园了，我们要直面这个惨烈的就业现状，接受自己的平凡，然后再成就非凡的事业
3: 。我想问，抄底是一个什么词？我今天问在座各位，我抄你底，你好受吗？肯定不好受。是什么？就等于说你在别人落难的时候，你来抄别人的底啊！一个职位可能一百个人来抢，那今年可能是两百人来抢，没错。但是有没有考虑过，你要接纳这么多人，你的培训成本、你的基础员工的这些所谓的呃校招也好啊，这些成本是不是成本？所以你在瞬时你的成本是增加的。你什么时候不可以人才储备呢？你偏偏要在这个时候人才储备呢？那说到文化，我们来说可能。我们会说，新的人会带来多元化的、更年轻化的这样的一个文化到我们企业里来。但是，我想问，是不是每一家企业都适合那么多新的啊毕业生、新的这种年轻的文化？我们不要为了抄底而抄底，而是根据我们的所谓的每家企业的特色而去进行合理的人才规划。现在我们抄底的这些人是什么？是什么人呢？他们的年龄应该是在九七年到九九年这样即将毕业的一些大学生，对吗？这个时候去抄底，他们是，他们可能委曲求全加入了我们，但是过了这段时间之后呢，他们会怎么想？你抄了我的底，再过两年还不知道谁抄谁的底
0: 。接下来又是我们九十秒的开枪时间
3: ，好。开始计时。我们还是那句话，出来混要还的，所以说不要今天去抄别人家的底
1: 。你都说了要还的。巴菲特说过，抄底是一个经济学的名词。当别人贪婪的时候，你要恐惧；当别人恐惧的时候，你要贪婪。这个时候该你贪婪了，难道你不吗
3: ？我觉得从经济学的角度上是没有问题的，但是作为每一个员工，我们都是有血有肉有感情的，所以不能抄底。
1: OK， 既然你说有血有肉有感情，任何一个组织都有血有肉有感情。作为组织年轻化永永远始终的终极命题，我们在这个时候抄底，孔子军进来，难道不是文化的体现吗
3: ？年轻化是一种文化，但并不是所有企业的文化都需要年轻化，要根据企业的特色。这点我方已经重申过。
1: OK， 那么我们回到命题里面，提效这件事，你难道不认为年轻化的这个终极命题能够增效吗？
3: 呃，我方认为它是增效的，但是这也是要考虑到企业的特色。我相信企业的文化不仅仅是年轻化。一个企业的之所以有文化，它是通过历史和沉淀出来的。所以年轻化可以是企业的文化，但并不是最好的文化，所以不建议抄底
1: 。这次二零二零的人才的抄底计划，其实可以让我们更多的人才、学历高消费。难道你不认为这是最好的机会吗？
0: 好，时间到。好<笑>、啊、，OK。啊，非常感谢二位九十秒的九十秒的精彩的 battle， 一辩结束了之后，大家觉得，哎，二零二零年在这个史上最难的就业季，是不是我们抄底的好时候呢？好，我说三二一，大家开始投票。正方认为是抄底的好时候，反方认为不是抄底的好时候。三二一，请投票。哦。啊，正方十票，反方十七票，好，大概是一比二的关系。所以接下来的环节里面，正方要加油了，啊，要加油了。好，我们请正方的二辩一辩，开始你的四分钟开箱
4: 。第一，你说啊，人才抄底，抄底不是一个好词儿。我觉得这是一个词，没有绝对的好跟坏，它在特定的情境下它特定的意义，这是第一。那第二呢？抄底一定是代表我要扩容吗？一定代表我要扩，就是扩大我的招聘需求吗？不一定。我可以是提升我的招的人的质量，所以不一定是我的数量，可以是我的质量的提升。什么时候储备不行，非要这个时候储备人才？我想说，这个时候都不储备，你还要啥时候储备？这么好的一个时机，那企业我本来就是需要大家不断的去发挥自己的特长，去给企业带来效益。我不是，我也不是养老院，我也不是公益性的这种福利的机构。那我有这样子择优的机制不好吗？我说实话，我今年的。简历量比起去年或者说往年都是一个就是翻番的，这个足以证明说给了我更多的选择空间，我可以根据公司的需求和我想要的人才去挑选出来我真正想要的人，我觉得这是一件绝对好的事情。那这个时间到，谢谢
0: 。OK， 好，这四分钟你用得相当饱满，对，显然是因为刚才的投票数量给冶炼带来了巨大的压力，于是它爆发了。那接下来呢是反方二辩的时间，请小杰来做四分钟的开箱陈述。
2: 好，我们来先说一下，其实大家可以看到两个关键词：人才、抄底和好时机。其实关键词是人才和抄底。何为人才？其实人才最早出自于《易经》，有天道、有人道、有地道，三者皆有，才为人才。那抄底其实是一个金融名词，无论是抄底还是人才，它更多的期望是增效，得到更预期的回报。我付出相对低廉的成本，得到高额的回馈，这才是抄底。我们只有判断清楚这个时候你抄的是不是人才，抄底划不划算，才能确定是否是好时机。那么人工成本为什么最低？第一，政府给我们这个减负了，那我们是要感谢国家、感谢政府的。第二，从哪儿来呢？你们是不是在用平时低的薪酬去找到了一个同样岗位？马云说过，人走无外乎两个，一个是心受委屈了，一个是钱不够。好，他现在迫于形势下架于你，那么他日他一定会找到更好的机会远走高飞。那么带来的一个成本、隐性的支出和不稳定性，人心惶惶的一个团队，你要吗？你到底做的是人才的储备，还是给自己做了那么多的拖累呢？刚才说到了，我不可能娶养一箱闲人呐，必须有活干。那么，如果在现在疫情情况下，所有的企业大部分啊，企业可能都是在自己的一个紧缩的一个状态。那你是否有那么高的工作量和工作的创新度，让你所谓的人才去在岗位上提高他的工作能量呢？如果没有，那你到底做的是储备，还是给自己的企业增加负担了呢？那这个命题显而易见，现在不是人才抄底的最好时机，因为。现在你抄到的根本不是人才，大家不要盲目。所有的 HR， 你现在敢理直气壮地站到你老板面前说：“我告诉你，老板，现在就是人才抄底的好机会，我要扩增二十个名额，你敢吗，同志们？”好，我的观点说完了，谢谢
0: 。OK， 好，非常感谢小杰特别犀利的观点，尤其最后一句话：“你敢吗？”啊、如果你敢，我觉得其实其实你的境界又不一样了，是不是啊？啊。OK 啊，那双方的二辩四分钟的陈述也进行完了，接下来我们又到了开杠的环节。那我们有请小杰和依恋开枪 battle， 准备开始
4: 。好，我听来听，还在讲一件事情，一个是说。您刚刚在用您方便有否认的观点说不要用经济学的东西来解释我们现在的词，所以我不认为说抄底就应该用我们炒股的概念来解释。那在这样的前提之下，我觉得这个事情不应该跟人才的成本挂钩。我刚刚也解释过了，我觉得我们可以在人才抄底的时候注重的是人员的质量。为什么您没有正面回答
2: 这个问题呢？并不是没有正面回答这个问题，而是你忘了 HR 的本质。你敢跟你的老板说我不关注成本，我关注的就是人员吗？我关
4: 注成本呀，可是您刚刚的观点是说，我们所谓人才超比是用更低廉的价格去雇到我们想要的人，但我们认为不是，我们认为是用同等的价格去雇到更
2: 好的人呀。抱歉，刚才这个观点好像是出自你正方，也就是你的口中哎。
4: 对啊，所以这是我坚持的观点。我认为的是，人才抄底不一定是扩容，不是增加量，也不是用更少的单价去雇到一个人
2: ，而是我们 keep 同等成本的时候，可以招到更好的人呀。你刚才说到了，在你自己的一个实践当中，往往有一些原本不愿意加入到你企业的人，在这个时机迫于无奈加入到你的企业当中了。你认为现在招到了优秀企业，但他人在曹营心在汉，他的心不归属你呀、啊？你怎么可以让他为你的企业全心全意的服务？物呢？你还不是用低价招到了原本不想让你来的人？用现在的环境去加持吗？难道不是这样的一个效果吗？好，时间到，完美
0: 。时间到，谢谢。啊，我们现场的时候呢，来了复旦大学、交通大学还有上海大学的就业指导中心的老师。那我们也想听一听高校嘉宾对这件事情到底是怎么看的。那我个人的理解呢，就是说呢，呃，站在高校的角度啊，这个抄底呢，就是说。可以从数量或者质量这两个方面呢，进行一些所谓的加持吧。OK， 好，那我还是数三二一，大家投票。如果你觉得是抄底的好时机，就投正方；如果你觉得不是抄底的好时机，就投反方，好吧？三二一，请投票。对我大概扫了一眼，我估计其实已经不用计票了，不用计票了，因为差距会比较大一些啊，会比较大一些。那大家呢都认为，二零二零年虽然是个最难的就业季，但依然不是抄底的好时机。就我最后想给正方一句话的时间，你们表达一下你们的心情
1: 。呃，人和人的差距往往在于你是计较当下还是筹谋未来。在人才成本相对低的今天，我们可以筹谋未来。谢谢。
3: 我方还是坚定地认为，不管在什么时候，我们要以人为本，而不是把人当成股票或者是所谓的廉价的一个抄底的时候。所以，没有人就没有企业
2: 。所有的 HR， 其实我们都需要仰望星空，脚踏实地，根据潮流不断推进我们的实践，但也要注重我们的实践效果。
0: 好啊 ，OK， 那感谢四位人力资源的行业大咖精彩的现场 battle， 我相信大家一定意犹未尽。今天这个节目如果大家没有看够的话，如果大家觉得特别好玩的话，谢谢我们在成都和北京还各有一场，陆续的和大家见面啊。也希望呢我们的在座的各位嘉宾啊，还有呢这个观看我们节目的同学们，是吧？喜欢我们的节目，然后呢我们一起开枪吧。